0: كيف وصل الينا الكتاب المقدس وهل هو حقا كلمه الله عنوان ما هو الكتاب المقدس عنوان فرعي خالق يتواصل مع خليقته ماذا لو وجد دليل تعليمات للحياه قادر على تقديم مخطط مضمون وسهل الاستخدام للكيفيه التي يجب علينا ان نحيا وفقها وقادر أيضا على تقديم معلومات لنا عن واقع أبدي يتجاوز حدود عالمنا المنظور وكذلك يقدم إجابات عن الأسئلة الحياتية المصيرية هل سيكون هذا الأمر ذا أهمية بالنسبة لك؟ هل من الممكن تواجد شيء كهذا؟ وبغض النظر عن أي شيء من يمتلك المؤهلات المطلوبة لتاليف كتاب من هذا النوع وكيف لكتاب ان يرقى الى مثل هذه الادعاءات الراقيه والنبيله ان المسيحيين يؤمنون بان الكتاب المقدس هو كتاب موحى به من قبل الله خالق الكون وبانه قد اشتمل في طياته جميع المعلومات التي نحتاجها للحياه ولامتلاك علاقه شركه معه بما أن الله قد خلقنا وخلق الكون فهو الوحيد المؤهل ليؤلف دليلاً حيوياً من هذا النوع دليلاً يكون قادراً على الإجابة عن تساؤلات الحياة المصرية حقيقة الأمر هي أن الكتاب المقدس هو مجموعة من 66 سفراً كتبت من قبل أربعين كاتباً مختلفاً وقد خرجوا من خلفيات ثقافية وعلمية مختلفة نجد فيما بينهم من كانوا صيادين ملوكاً أنبياء محاربين باحثين وسياسيين إن هذه نقطة حيوية فرب الإله يريد علاقة حية معنا لذلك فإنه قد استخدم ولا يزال يستخدم أناساً عاديين ليتمم بواسطتهم مشيئته وأهدافه وهذا الأمر قد تم استعراضه في الكتاب المقدس حيث نجد أنه قد اختار مجموعة من أناس عاديين مثلك ومثلي لينقل من خلالهم كلمته إلينا ثم في مرحلة تاريخية لاحقة تجسد هو بذاته وحل بيننا لنتمكن من فهم خطته الخلاصية للجنس البشري بطريقة أفضل عنوان وحدة الوحي المقدس عنوان فرعي أسباب أهمية هذه الوحدة يقسم الكتاب المقدس إلى قسمين وهما العهد القديم الذي كتب في فترة امتدت بينما يقرب من 1400 قبل الميلاد إلى العام 400 قبل الميلاد والعهد الجديد الذي كتب بين عامي 40 إلى 95 ميلادية إن كلمة عهد تستخدم بمعنى عقد أو ميثاق كما وتستخدم أيضا بمعنى الوصية الأخيرة والعهد إن العهد القديم يسجل ميثاق الله مع البشرية قبل المسيح في حين أن العهد الجديدة يسجل ميثاق الله مع البشرية ابتداء من المسيح وما بعد إن الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم تعرف بالتوراة وهي من سفر التكوين إلى سفر التثنية وهي ما يعرف من قبل المسيحيين واليهود عامة باسم أسفار الشريعة كما أنه من الواجب علينا أن نعرف بأن هذه الأسفار تحمل قيمة تاريخية عالية بعد التوراة توجد الأسفار التاريخية وهي من سفر يشوع إلى سفر استير ومن ثم الأسفار الشعرية من سفر المزامير إلى سفر نشيد الأنشاد ومن ثم أسفار الأنبياء الكبار من سفر أشعياء إلى سفر دانيال وأخيرا نجد أسفار الأنبياء الصغار من سفر هوشع إلى سفر ملاخي إن اللغة الأصلية للعهد القديم هي اللغة العبرية كما وتوجد بعض الأجزاء المكتوبة باللغة الآرامية وإن الترابط والتشابك بين العهدين القديم والجديد إنما هو ارتباط لا ينفصل فالعهد القديم يقدم رؤية للمستقبل حيث سيأتي المسيح إلى العالم ويقدم الفداء والخلاص للجنس البشري أما العهد الجديد فيسجل اكتمال وتحقق رجاء الذي كتب عنه كتاب العهد القديم، وغالبا ما نجد إشارات إلى تلك الرؤى أو النبوءات، وحقيقة الأمر أن العهدان لا يمكن أن يتم فصلهما بعضهما عن بعض. العهد الجديد يتألف من البشائر الأربعة: متى، مرقص، لوقا، ويوحنا. وهي أربع سرديات تقدم حياة يسوع المسيح التعليم الذي علمه خدمته وموته وقيامته المجيدة وقد كتبت بأسلوب يتشابه إلى حد ما مع أسلوب السرد أو السيرة الشخصية المعاصر مع وجود بعض الاختلافات في القالب الأدبي ثم بعد ذلك نجد سفر أعمال الرسل الذي يقدم بعض المعلومات عن الكنيسة المبكرة وبعده نجد رسائل البوليسية من رسالة روميا الى رسالة فيليمون بعدها نجد الرسائل التي كتبت من قبل التلاميذ ورسل الاخرين الى قاده الكنائس المبكره وهي ما يعرف باسم الرسائل الجامعه من رساله العبرانيين الى رساله يهوذا وفي النهايه نجد سفر الرؤيا الذي يسجل الرؤيا التي رآها يوحنا عن نهاية العالم المجيء الثاني للمسيح والهزيمة النهائية التي ألحقها بالشيطان والخطيئة أما بالنسبة للغة التي كتب بها العهد الجديد فإنه قد كتب باللغة اليونانية وهي اللغة التي انتشرت في أسقاع الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول حين يتم الجمع بين العهدين القديم والجديد نحصل على ما نطلق عليه اليوم اسم الكتاب المقدس Bible إن الإسم مشتق من الأصل اليوناني الذي يعني كتاب أو Scripture من الأصل اللاتيني الذي يعني الكتابات إن الكتاب المقدس يسجل لنا جزءا كبيرا من التاريخ وذلك ابتداء من تكوين العالم وقد فصل بين كتاب اسفاره فوارق اجتماعيه وتاريخيه حيث انه لم يكن من الممكن ان يتقاطعوا فيما بينهم وفي بعض الاحيان وصلت تلك المسافات الفارقه زمنيا الى مئات من السنوات وجغرافيا الى الاف من الكيلومترات وعلى الرغم من ذلك فاننا نجد ان الكتاب المقدس يسجل لنا ما يمكن وصفه بأنه قصة واحدة متماسكة، فجميع أسفاره تصور لنا طبيعة الله الخالق ومحبته وخطته الخلاصية للجنس البشري الذي سقط في الخطيئة. إن هذه العوامل الموحدة تظهر دليلا بارزا عن طبيعة المصدر اللاهوتي للكتاب المقدس حيث أن الله قد قاد كتاب الوحي ليقوموا بالكتابة بحسب وحيه وإلهامه بإمكانكم مراجعة الشكل البياني الموجود في نهاية الكتاب والذي يستعرض كمية رائعة من الإشارات المترابطة أي الاقتباسات بين الأسفار المختلفة للكتاب المقدس وهي أكثر من 2800 اقتباس. هذا الأمر يشير بصورة واضحة إلى كون كتاب الوحي المقدس قد سبق وآمن بأن العديد من تلك الأسفار إنما هي ذات طبيعة إلهية عنوان التاريخ عنوان فرعي في الحقيقة إنه قصة الله إن الكتاب المقدس هو كتاب تاريخ بالغ المصداقية والدقة فكمية الأحداث التاريخية والأماكن التي ذكرت أسماءها والمجموعات البشرية المذكورة التي تم التثبت من صحتها من خلال المقارنة مع المصادر الخارجية المكتوبة والتسجيلات التاريخية وأبحاث علم الآثار والاكتشافات الأثرية تتفوق بشكل كبير جدا على أي كتاب آخر يدعي بأنه يسجل روايات شهود العيان عن التاريخ من البداية في سفر التكوين يتحدث الكتاب المقدس عن خلق العالم والأرض إضافة إلى ذلك يقدم أحداثاً سوف تقع في المستقبل أي النبوآت وحقيقة كون هذه النبوءات دقيقة هي ما يجعل منه كتابا مختلفا عن أي كتاب آخر يقدم التاريخ لكن إن كان الله هو الموحي أي المؤلف المطلق للكتاب المقدس والموجود خارج حدود الزمن فإنه بذلك يكون قادرا على أن يخبرنا بالأحداث التي سوف تقع في المستقبل يوجد العديد من الأشخاص الذين نشأوا مع مفهوم الكتاب المقدس الروائي، أي الكتاب المقدس الذي يقدم روايات وقصصا، وذلك منذ طفولتهم، لذلك نجد أنهم وبعد أن بلغوا سن الرشد قد تبنوا وتابعوا التمسك بنظرة تقول بأن الكتاب المقدس هو عبارة عن مجموعة من القصص الخرافية، لكن الكتاب المقدس يدعي بأنه يقدم تسجيلات لأحداث حقيقية والإيمان بأن الكتاب المقدس يقدم لنا تاريخا حقيقيا إنما هو مهم للغاية وتنبع أهميته من كونه ضروري لنفهم كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه في يومنا هذا وهذا يعني بأنه يوجد أحداث قد جرت في الماضي المرتبط بنا وكل شخص منا لا بد أن يمتلك تاريخا من الأقارب أو الأسلاف الذين قد انحدر منهم فنحن نعرف تاريخ ولادتنا وذلك نتيجة لوجود شهود عيان لتلك الواقعه وأغلب الأشخاص يمتلكون شهادة ميلاد موقعة من قبل شهود قد عينوا الولادة وسفر التكوين إنما هو شهادة عيان لتاريخ نشوء الكون ويدعي بأن أول شخصين أي آدم وحواء هما السلف المشترك لجميع البشر الموجودين على الأرض وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يتجاوز محاور هذا الكتاب إلا أن العلوم المعاصرة ودراسة علم الجينات تشير إلى كون احتمالية هذا الأمر عالية جدا وذلك كون الاكتشافات العلمية الحديثة تستمر في إظهار أن الحياة إنما هي نتاج المعلومات المذهلة والمعقدة والتي تفوق قدرة العقل البشري على الاستيعاب والمحفوظة في المجمع الجيني لكل خلية من الخلايا الموجودة في الكائنات الحية إن طبيعة الترابط الحيوي والتكامل مع المحيط الإحيائي على كوكبنا لديها جميع المعالم والسمات التي تشير الى انه قد تم تصميمه بشكل مسبق لخدمه هذه الغايه. إن عالمنا يتدهور والكتاب المقدس يقدم لنا تفسيرا لما يحدث في العالم في يومنا هذا. فسفر التكوين يقول لنا بأن الله قد خلق بالأصل عالما مثاليا يحتوي على كل ما قد يحتاجه آدم وحواء وما قد نحتاجه نحن على اعتبار أننا ذريتهما وكان لزاماً عليهما أن يطيعا الوصايا الصالحة التي أعطاهما إياها الله إلا أنهما قد عصيا الوصية الإلهية معتقدين بأنهما قادران على الحكم على الأشياء الصالحة لهما بعيداً عن مشورة الله الصالحة وتلك كانت الخطيئه الأولى وبالتالي فإننا إن أردنا أن نقوم بتقديم تعريف للخطيئة يتوجب علينا العودة إلى أصل المشكلة الذي نقله إلينا سفر التكوين حيث نجد أن الجنس البشري قد قرر أن يحيي حياته كما لو أن الله لم يكن له وجود والخطيئة لا تتعلق بالأشياء الخاطئة التي نرتكبها فقط إنما ترتبط أيضا بالسلوك والمواقف التي تودي بنا إلى ارتكاب تلك الأعمال فالخطايا التي نرتكبها ليست إلا الأعراض الجانبية للمشكلة الرئيسية التي هي طبيعتنا الخاطئة إن المشكلة المطلقة في الخطيئة هي أنها إغاظة وتعد على الله الكلي القداس والطهر ونتيجتها هي الغربة والانفصال عنه لقد كان لدخول الخطيئة إلى العالم نتائج كارثية مدمرة وهذا الحدث التاريخي هو ما يعرف بسقوط الجنس البشري وهذا السقوط هو ما أنتج كل الأشياء السيئة التي تصيبنا وتصيب كوكبنا فالناس يموتون والأوبئة تنتشر ويوجد أمراض عضال مثل السرطان كما أن الهزات الأرضية والجوع يسببان الموت والدمار، والكثير الكثير من المشاكل الأخرى، إن الكثير من الأشخاص يرمون باللائمة على رب الإله لحدوث هذه الأشياء، إلا أننا يجب أن نلوم أنفسنا، ولا نستطيع أن نرمي بالملامة على آدم وحده، لأننا أخطأنا أيضا، والمجتمعات الإنسانية قد رفضت الرب الإله، إن الجنس البشري يحصد نتائج رفض عطف ومحبة رب الإله الخالق الذي خلقنا على صورته فإنه من غير الممكن أن يكون الوجهان صحيحان فلا يمكننا أن نرفض وجوده ومن ثم نقول لماذا لا يقوم بأي شيء حيال هذه المشاكل إن حقيقة كوننا نرى هذه الأشياء السيئة تحدث وبأننا جميعا سوف نموت في نهاية المطاف إنما هي أمور يجب أن تكون بمثابة تذكير لنا بأنه يوجد شيء ما خاطئ للغاية قد أصاب الخليقة برغم من كون الأعمال التي قام بها أسلافنا قد تسببت بلعنة الموت التي نلنا حصتنا منها إلا أن إلهنا المحب قد قام حقا بعمل حيال حالتنا المزرية هذه دون اضطرار لذلك إنما بدافع طبيعته المحبة حتى قبل أن يحدث السقوط، كان رب الإله قد عرف بأن ذلك سيحدث وقد خطط طريقا للجنس البشري يخلص من خلاله من لعنة الموت ويعود إلى علاقة الشركة مع خالقه وفي التكوين 3-15 قد أعلن للمشتكي الملاك الساقط الذي يعرف بالشيطان الذي اقتاد ويقتاد الجنس البشري إلى الفساد أعلن له بأن منقذا مخلصا مسيحاً سوف يأتي من نسل المرأة وأغلب ما ينقله إلينا العهد القديم هو تسجيلات تاريخية للكيفية التي انتقى من خلالها الله أمة معينة تكون خاصة له وهي أمة إسرائيل والتي من خلالها سوف يأتي المخلص وقد أعطى هذه الأمة بعضاً من الشرائع المحددة لتحيا وفقها ولكن لم ينجح أي شخص بأن يحفظ تلك الشرائع بصورة كاملة وكان ذلك بمثابة إثبات إضافية على كوننا خطاط عاجزون ومحتاجون رحمة الله وبكلمات أخرى نستطيع أن نقول أن الشريعة التي أعطاها الله كانت لتظهر لنا كم نحن خطاط ونقرأ في رسالة رمية 3:23 إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله أما العهد الجديد فهو يسجل لنا تاريخ دخول مخلصنا إلى العالم وكيف يمكننا أن ننال الخلاص من خلال الإيمان به كما ويخبرنا بأن هذا العالم الذي هو تحت اللعنة سوف يزول في النهاية وبأنه ستوجد سموات جديدة وأرض جديدة وهنا نكرر بأن الإيمان بمصداقية التاريخ الذي يقدمه الكتاب المقدس هو أمر بالغ الأهمية على سبيل المثال بسبب كل الوعود التي في العهد القديم أي النبوآت نحن نستطيع أن نميز بأن يسوع هو المسيح مخلص العالم الذي سبق وأخبر عنه وذلك لأنه قد أتم كل تلك النبوآت وسوف نتطرق إلى عدد من الأمثلة عن النبوءات التي تمت من خلال يسوع المسيح في فصل لاحق كما أننا إن آمنا بالله كخالق كما هو موصوف في سفر التكوين فسوف يكون من السهل أن نستوعب كيفية إتمام يسوع المسيح لمعجزاته التي أجراها فالكتاب المقدس يخبرنا بأن يسوع المسيح هو الله المتجسد الذي حل بيننا وبالتالي فهو ذات الإله الخالق الذي وصف في سفر التكوين وفي بداية الإنجيل كما دونه يوحنا نقرأ في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان يوحنا واحد من واحد إلى 3 إن يسوع هو كلمة الله والكتاب المقدس هو كلمته إنه أمر مهم أن نفهم بأن يسوع المسيح هو الخالق لأن الخالق وحده قادر على أن يخلصنا كما أنه من المهم أن نعرف أيضا ما هو مزمع أن يفعله في المستقبل فإن كان هو من خلق العالم من قبل فلن يكون أمرا صعبا عليه أن يقوم بهذا الأمر مرة أخرى حين يستعيد كل شيء إن ذروة هذه الأحداث توجد في سفر الرؤيا وهو آخر أسفار الكتاب المقدس فنجد وصفا لكيفية استعادة الله لجميع أولئك الذين يؤمنون بكلمته وبالتالي فإنهم يؤمنون به فالمؤمنون سوف يستردون إلى علاقة الشركة معه في الفردوس المسترد حيث لا وجود للعنة الموت فيما بعد ولا نهاية لهذه الشركة الكثير من الأشخاص يودون أن يؤمنوا بالله لكن بعيداً عن ما يقدمه الكتاب المقدس عن الله وبشكل خاص بعيداً عن التاريخ الذي يقدمه الكتاب المقدس إلا أنه من غير الممكن أن يكون الأمر متسقا عند اعتماد سياسة الانتقائية هذه إن يسوع المسيح قد قال في يوحنا 3 3-12 إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ إن التعليم اللاهوتي الذي يقدمه الكتاب المقدس لا يمكن أن ينفصل عن التاريخ الذي فيه فإن لم يكن هنالك خليقة حسنة جداً وإن لم يكن آدم وحواء شخصيتان حقيقيتان وإن لم تكن أعمالهما التي عملاها هي ما أدخل الخطيئة إلى العالم فلن يكون من الضروري الحصول على الخلاص من أي شيء كان عنوان هل هو مجرد كتاب كتبه بشر؟ عنوان فرعي وحي الكتاب المقدس. نجد في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 3:16 أن الكتاب المقدس يصرح بأن كل الكتاب هو موحى به أو أنفاس الله بحسب معنى اللفظ اليوناني، فإن كان هذا الأمر صحيحا فإن هذا هو ما يقف خلف سلطان الكتاب المقدس، وعلى خلاف الكتابات البشرية الصرفة فإن الكتاب المقدس يدعي بأن مصدره هو وحي من الله وبشكل أكثر دقه يقول بأن روح القدس هو من قاد الأنبياء وهذا نجده في العهد القديم كما في نحمية 29 التي تقول وأعطيتهم روحك الصالحة لتعليمهم انظر أيضا الآية 30 من ذات الإصحاح وكذلك أشعياء 61-1 حزقيال 11 5 زكريا 7-12 وكذلك هو الأمر في العهد الجديد وذلك في متى 22 43 أعمال الرسل 16 28 25 وكذلك في كورنثوس الأولى 2 تيموثاوس الأولى 4 رسالة العبرانيين 10 ورسالة بطرس الثانية 1 21 وفي سفر الرؤية 2 وبما أن روح القدس هو من أعطى الوحي لكل كلمة من الكتاب المقدس فإن الكتاب المقدس يدعى بشكل دقيق كلمة الله البعض من الأشخاص يعتقدون بأن روح القدس هو نوع من أنواع القوة الإلهية الغامضة حتى أنهم يشيرون إليه على أنه شيء وليس شخصا أو أقنوما إلا أن هذا خطأ وسوء فهم للدور الفاعلي الذي يلعبه روح القدس بوصفه أقنوما من أقانيم الله المثلث الأقانيم وسوء فهم لدوره أيضا في حياة المؤمن فإنك إن قمت بقراءة العهد الجديد بالتحديد فإنك سوف تجد أن روح القدس فاعل بطريقة يمكن لشخص فقط أن يتصرف وفقها وليس لشيء أو قوة ما وروح القدس عينه الذي أوحى بالكتاب المقدس يسكن في المؤمنين كما ويشفع فينا أمام الله الآب انظر رومية 28 26 27 أفسس 2 18 والروح القدس يعلمنا وذلك كما يرد في لوقا 12 12 يوحنا 14 26 كورينثوس الأولى 2 13 ورسالة أفسس 3 5 كما ويقدسنا أي يجعل منا أشخاصا مخصصين لله رومية 15 16 سالونيكي الثانية 2 13 ورسالة بطرس الرسول الاولى واحد اثنين. وبكلمات اخرى يمكننا ان نقول بانه يساعدنا على ان نشبه يسوع المسيح ويشجعنا لكيما نحيا وفق ما تعلمناه من الكتاب المقدس. اليس امرا مطمئنا ان الشخص اي الأقنومة الذي اوحى بالكتاب المقدس يحل في المؤمنين وهو من سيساعدنا على فهم مقاصده. وفي المقابل من ذلك نجد أن الكتاب المقدس يقول ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا وذلك في رسالة كورنثوس الأولى 2.14 وهذا قد يساعدنا على فهم سبب عدم قبول بعض الأشخاص للكتاب المقدس أو عدم فهمه فإن كان الشخص يريد بالحقيقة أن يفهم رسالة الكتاب المقدس فإنه من الواجب عليه أن يصلي إلى رب الإله لكيما يمنحه المعونة على إتمام ذلك الأمر أما في حال كان الشخص قد قرر بشكل مسبق أنه لا يحتاج لرب الإله فهل هو أمر مستغرب ألا يكون قادرا على فهم كلمته؟ إن روح القدس كما هو حال الأقنومين الآخرين من الله المثلث الأقانيم، هو غير خاضع للزمن وهذا المفهوم صعب الفهم كوننا نتواجد في الزمان والمكان وأول آيات الكتاب المقدس تقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وهنا نعرف بأن الله موجود قبل الكون الذي خلقه ولأننا نحتاج الكون المادي حتى نكون قادرين على تحديد الزمن إذ أن الزمن يحدد من خلال التغييرات مثل دقات الساعة دوران الأرض وما إلى هنالك من هذه الأمور التي لا يمكن أن تتواجد إلا في حال وجدت المادة فالله ليس محدودا بالخلق الذي خلقه فهو سرمدي وهو كلي الوجود وكلي المعرفة ولهذا السبب فهو قادر أن يقدم وحيا عن أحداث لم تقع بعد إنه كائن سرمدي خارج حدود زمن هذا الكون المادي وقادر على أن يرى الماضي الحاضر والمستقبل ويسوع المسيح بوصفه الأقنوم الثانية من الثالوث المقدس فهو أيضا سرمدي ونقرأ في رسالة إلى العبرانيين ثلاثة يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد على سبيل المثال فلنتأمل في أشعياء أربعين التي تقول الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجدبي يعتقد البعض من نقاد الكتاب المقدس بان استخدام كلمه كره التي ترد ايضا بمعنى دائره كما هو الحال في الترجمات الانجليزيه للكتاب المقدس تعني بان الكتاب المقدس خاطئ فهو يعلم بان الارض مسطحه لكن الكلمه العبريه المستخدمه تشير الى كرويه الارض وعلى اي حال ان قام اي رائد فضاء بمعاينه الارض من الفضاء فإنها سوف تظهر بمظهر دائرة ومن الطبيعي أن النبي اشعياء لم يقم باستخدام مركبة فضائية لكي ما يعرف بأن الأرض دائرية الشكل أو كرويته وحده الشخص الذي يستطيع أن يرى من الفضاء وهنا نشير إلى الله قادر على تقديم هكذا الدعاء. وكذلك هو الحال في سفر أيوب 26 7 حيث نقرأ ويعلق الأرض على لا شيء جميع هذه الإعلانات المذهلة تشير إلى الطبيعة الإلهية للوحي المقدس يتحدث يسوع المسيح في لوقة 36 عن مجيئه الثاني فيقول أقول لكم إنه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد فيأخذ الواحد ويترك الآخر تكون اثنتان تطحنان معا فتأخذ الواحدة وتترك الأخرى يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الاخر. هذا القول يظهر معرفته عن كرويه الارض، ذلك كونه قد صرح بان اشخاصا مختلفين على الارض سوف يختبرون الليل والصباح والنهار في الوقت عينه، فكيف يمكن لاي شخص عادي ان يقدم تصريحا مثل هذا قبل 2000 عام؟ وكأمثلة عن المعرفة الكلية للروح القدسي أجد أنه أوحى بالنبوءة التي تقول بأن الأمة العبرية ليهوذا سوف تذهب إلى المنفى أي السبي ولكنه سيتم السماح لها بالعودة بعد سبعين عام وذلك في أرمياء 25.1 إلى 12 و 10 ونجد في الوحي المقدس أن ذلك بالفعل ما قد تم كما أنه قد أوحى بنبوءات تختص بيسوع وفي بعض الأحيان كانت نبوءات مباشرة وفي بعضها الآخر كانت غير مباشرة أو ما يعرف باسم النبوآت النموذجية والمقصود بها أن بعض الأشخاص أو البعض مما قد تأسس في العهد القديم كان ظلا لما هو عتيد أن يأتي أو يتمم في المسيح بطريقة ما على سبيل المثال كان الله قد مسح كهنة ليكون وسطاء بين الأمة اليهودية وبينه وفي ملء الزمان نجد أن يسوع المسيح قد دعي رئيس كهنتنا في رسالة العبرانيين 4-14 وأيضا وسيطا لنا وذلك ما يرد في تيموثاوس الأولى 2-5 حيث نقرأ لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح حين نجد في العهد الجديد آيات تقول أن نبوءة ما قد تمت فإنها غالبا ما تكون من نوع النبوءات النموذجية أي التي كانت كمثال لما هو آت ونجد في العهد القديم وحده على أقل تقدير 46 نبوءة محددة ودقيقة قد تمت خلال خدمة الرب يسوع المسيح العرضية وصلبه وموته وقيامته المجيدة وننظر إلى مثال عن ذلك نقرأ في اشعياء 7:14 ولكن يعطيكم السيد نفسه ايه هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل وهذا الاسم عمانوئيل يعني الله معنا ونقرأ ان ميخا النبي قد تنبأ بانه سوف يولد في قريه بيت لحم الصغيره وذلك في ميخا 5:2 حيث نقرا اما انت يا بيت لحم افراتا وانت صغيره ان تكوني بين الوف يهوذا فمنك يخرج لي
1: الذي يكون متسلطاً على إسرائيل ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. عنوان البشر وسيلة الله للتواصل عنوان فرعي
0: الإلهام المتعدد الأوجه للوحي المقدس بالرغم من كون الأبعاد الإلهية بينة وواضحة في الكتاب المقدس، نحن لا نزال قادرين على رؤية اللمسة البشرية لكتاب الأسفار المقدسة. وغالباً ما اختار الله أشخاصاً منا لتحقيق مقاصده، وذلك على الرغم من كل ما نمتلكه من نقاط ضعف وقوة. وحين ندرس الأسفار المقدسة بلغاتها الأصلية، نستطيع ان نميز بين الاساليب الادبيه المختلفه التي استخدمها الكتاب المختلفين للوحي المقدس في العهد الجديد مثلا نجد ان يوحنا يستخدم الفاظا وبنيه ادبيه للجمل تختلف عن تلك التي يستخدمها لوقا اما بولس الرسول فيكتب مستخدما اسلوبا ادبيا مميزا يهدف الى تقديم تعليم للكنيسه المبكره اما في سفر الرؤيا فان يوحنا يستخدم الاسلوب النبوي حيث ان السفر ينقل الاحداث المستقبليه وبالتالي فاننا نجد العديد من العناصر والعبارات والاساليب الادبيه التي لا يمكن ان يقدم تفسير لها من خلال الوحي الالهي منفردا وهي ما سوف نتوقع وجوده في مستند كتب من خلال الاقلام البشريه حين أوحى رب الإله بالأسفار المقدسة، كان النص عبارة عن نتاج لمزيج من عمل الروح القدس والكاتب البشري الذي اختاره لنقل الوحي من خلاله. لذلك فإنه من خلال دراسة متأنية للنصوص، يمكننا أن نلاحظ أن هذا العمل المشترك قد ظهر بطرق مختلفة، فنجد في بعض المواقع على سبيل المثال، أن الله يقوم بتلقين النبي ما يتوجب عليه قوله كما هو الحال في سفر أرمياء في الأصحاح السادس والثلاثين ذلك أن أرمياء كان قد أعطي أمرا بنقل تحذيرات بينة للشعب إلا أن القسم الأكبر من الوحي المقدس يظهر هامشا أكبر من الحرية التي يمتلكها كاتب السفر في تشكيل النص. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا لا يفضي إلى وجود تناقضات في الوحي المقدس بين الكتاب الذين يقومون بشكل متتابع بنقل مقاصد الله أو الصورة الكبيرة للبشارة السارة أي الإنجيل انظر لاحقا إلى الفصل الذي يتناول تناقضات الكتاب المقدس المزعومة كما نجد أن كل من موسى ولوقة يستخدمان مراجع موجودة سابقاً أثناء الكتابة عن الأحداث التي لم يشهداها بأم أعينهما هذا الأمر الذي يتطلب منهما القيام بأبحاث ودراسات خاصة في حين نجد ما يشير إلى أن بولس الرسول يكتب من بنات أفكاره ليتخذ بذلك الأمر خيارات تتعلق بالأسلوب الأدبي، وذلك بشكل متعمد، فيكتب على سبيل المثال لألا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف، والكلام حقير كورنثوس الثانية عشر تسعة إلى وحين ننظر إلى ما كتبه داود النبي، فإنه من المستبعد أن يخيل لأي شخص، أنه كان يلقن المزامير التي كتبها فقد كان يكتب من فيض قلبه في شراكة مع روح القدس سواء كان ذلك في مزامير الابتهال والفرح أم في مزامير الرثاء والحزن وبالتالي فإنه عند التعامل مع التعليم الكتابي عن الوحي المقدس يوجد عدة مستويات من الوحي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار والتي تسمح للنص أن يسقل من خلال الظروف وثقافة الكاتب ولكن أي أن تكن درجة الاستقلالية التي يمتلكها الكاتب فإننا نجد أن بطرس الرسول يؤكد أن روح القدس يسوق كاتب الوحي المقدس وذلك لكي ما يكتب بدقة كل ما يريد الله أن ينقله بطرس الثاني واحد واحد وعشرين. وبالتالي فإنه يمكننا أن نمتلك الثقة بأن الله لم يسمح لأي خطأ بشري أن يتسلل ويلوث الحقيقة التي ينقلها الكتاب المقدس أثناء كتابته. إن الصورة الكبيرة للكتاب المقدس تنقل لنا تفاصيل محبة الله وعنايته الفائقة بالبشر الذين خلقهم. وبالتالي فإنه يجب أن لا يكون أمرًا مستغربًا أن يستخدم البشر في نقل رسالته هذه. ولطالما كانت الطريقة التي يستعملها الله في نقل رسالته تشتمل على استعمال البشر كوسيلة لذلك حتى إن رب يسوع المسيح قد اتخذ طبيعتنا حتى نكون قادرين على فهم طبيعة الله على نحو أفضل وتنقل لنا الرسالة إلى العبرانيين التالي إن يسوع المسيح هو بهاء مجد الله ورسم جوهره كما أن وصية يسوع المسيح للمؤمنين هي أن يشارك إيمانهم ويحمل رسالة محبة الله إلى العالم أجمع مظهراً من جديد اختياره للبشر لنقل رسالته إلينا عنوان كيف نعرف بأن الكتاب المقدس خال من الأخطاء عنوان فرعي عصمة الوحي المقدس يعلم المسيحيون بأن الكتاب المقدس. خال من الأخطاء في نسخه الأصلية وذلك حين يتم تفسيره بطريقة سليمة وهذا الأمر هو شديد الأهمية وذلك كون الكتاب المقدس هو مصدرنا ووسيلتنا للتعرف على الله وطبيعته وعلى حاجتنا للخلاص ولذلك فإنه يتعامل مع أهم الأسئلة التي تواجه كل شخص في حياته وهي من أين أتيت؟ لماذا أنا موجود؟ وما الذي يحدث لي حين أموت؟ قد يتساءل البعض إن كان الكتاب المقدس بالفعل هو كلمة الله الخالق الذي يستطيع القيام بشيء ما وتقديم الإجابة عن هذه الأسئلة المصيرية وعليه إن كان الكتاب المقدس على خطأ حين يتعامل مع أمور بسيطة يمكننا أن نتحقق من مصداقيتها؟ فكيف يمكننا أن نثق بما يقدمه حين يعلم عن أمور تتعلق بالمستقبل؟ أو بالأمور السماوية التي لا يمكننا أن نقوم بالتحقق منها أو اختبار صحة هذه الادعاءات بأنفسنا؟ هذا ما تشير إليه الآية 12 من يوحنا 3 واحد من بين أبرز جوانب الكتاب المقدس هو الدقة التاريخية والنبوية، وقد أظهر التاريخ دقة العديد من النبوءات التوراتية كما هو الحال بالنسبة لنبوءة إشعياء النبي والتي أعلنت عن مجيء كورش ملك فارس قبل 150 عامًا من الحدث، هذا ما يرد في إشعياء 45، كما أن الإدعاءات التاريخية التي تقدم في الكتاب المقدس قد تثبتت من خلال العديد من الاكتشافات الأثرية مثل اكتشاف عاصمة ضخمة للحثيين وهم من الأقوام القدماء الذين ورد ذكرهم في الكتاب المقدس إلا أنهم قد اعتبروا سابقا خرافة أو أسطورة وذلك لغياب الأدلة المادية لوجودهم وكنتيجة لهذا النوع من الاكتشافات فإن الكتاب المقدس يوسم بأنه أكثر الكتب التاريخية دقة وذلك على المستوى العالمي على سبيل المثال نجد أن الدكتور إيلات مزار وهي عالمة الآثار الإسرائيلية من الجيل الثالث تصرح قائلة أنا أعمل واضعة الكتاب المقدس في يد وأدوات التنقيب في يد الأخرى وأحاول أن أحقق في جميع الأشياء تجدر الإشارة أيضا إلى أنه من المهم الانتباه إلى كون التعليم عن عصمة الكتاب المقدس ينطبق حين يتم تقديم التفسير السليم للنص مع مراعاه طبيعه النص واسلوبه وسياقه الادبي، اي حين يتم تفسير الاقسام الشعريه بطريقه شعريه، وتفسير السرد التاريخي على اساس انه سرد تاريخي وهلم جرا، حينئذ سوف لن نجد اي انطباع بوجود الاخطاء في الكتاب المقدس، كما انه يجب علينا الانتباه اثناء قراءه الاشياء التي تحاول ان تنقض الوحي المقدس. فإنه أمر سهل أن يتم انتزاع آيات وتصريحات لرب يسوع المسيح خارج سياقها فنحن لا نستطيع أن نقول بأن الكتاب المقدس يعلم بأنه ليس إله برغم من أن هذه الكلمات موجودة في النصوص المقدسة خمس عشرة مرة والسبب هو أن السياق الذي ترد فيه الآية يقول بخلاف ذلك فنقرأ في التثنية 32-39 أنا أنا هو وليس إله معي. وكذلك في المزمور 14 واحد قال الجاهل في قلبه ليس إله. وكذلك نجدها في رسالة كورنثوس الأولى 8/4 وأن ليس إله آخر إلا واحدا. إن انتزاع الآيات من سياقها هو أمر حاول العديد من الأشخاص أن يقوموا به لسنوات طويلة فلا يوجد أي شيء جديد في ذلك. إلا أن التحليل الأمين للنص سوف يظهر أنه برغم من أن الكتاب المقدس قد تم نسخه على مدى السنوات وقد جرت ترجمته إلى العديد من اللغات لا تزال الصورة الكاملة التي ينقلها أمينة ومتسقة مع طبيعة الله
1: ومشيئته للجنس البشري. عنوان كيف نستطيع أن نثق بالنسخ التي بين يدينا؟ عنوان فرعي
0: نقل رسالة الله من المهم بالنسبة لنا أن نعرف أن النسخ التي لدينا تنقل بأمانة ما جاء في المخطوطات الأصلية التي تتسم أصلاً بانعدام الخطأ نحن لا نتحدث هنا عن إصدارات الكتاب المقدس. ولكن عن الالاف العديده من النسخ باللغات الاصليه والتي يعود تاريخها الى قرون عديده لقد تم نسخ اولى وثائق الكتاب المقدس فور كتابتها لكي يتسنى لاكبر عدد من الناس الوصول اليها والاستبدال النسخ المهترئه وحتم ان تكون هذه النسخ مكتوبه بخط اليد قبل اختراع الطباعه كما في حاله كتابات العهد القديم فقد تمت هذه المهمة من قبل النساخ المعروفين باسم الكتبة الذين كتبوا على الجلود الحيوانية التي تمت إخاطتها في مخطوطات. عنوان: الكتاب الأكثر شهرة على الإطلاق. عنوان فرعي: الحقيقة قادرة على أن تغير حياة البشر. الكتاب المقدس وإلى حد بعيد هو الكتاب الأكثر قراءة ونشرًا على مر العصور. ويقدر أنه قد تم نشر أكثر من 3.9 مليار نسخة منه في السنوات الخمسين الماضية وحدها وعلى سبيل المقارنة فإن الكتاب التالي الأكثر نشرا هو الأعمال المختارة لموت سي تونغ حيث تم نشر 800 مليون نسخة كان رئيس ماو الذي توفي في العام 1976 ديكتاتورا شيوعيا صينيا فرض أديولوجيته الاشتراكية على الشعب وحكم بلاده بقبضة من حديد وبرغم من قوانينه الصارمة إلا أن تلك الأرقام ليست بمذهلة نسبة إلى عدد السكان الحالي البالغ 1.3 مليار نسمة أما الذي يليه عدبة فليس كتاب واحد إنما مجموعة من سبعة كتب في سلسلة هاري بوتر حيث تم نشر حوالي 400 مليون نسخة بغض النظر عن الأرقام توجد إحصائية تبرز بوضوح، ألا وهي أن الكتاب المقدس هو الأكثر ترجمة في التاريخ، إذ تشير التقديرات إلى أنه قد ترجم بالكامل إلى ما يقرب من 518 لغة، وأن أكثر من 1275 لغة أو لهجة حصلت على جزء من الكتاب المقدس إن لم نقل بأكمله، والأجدر هو ألا نفكر في هذا على أنه جهد إنساني فقط. فكما ساق روح القدس الرسل لكتابة الكتاب المقدس كذلك حرك العديد من الرجال والنساء المؤمنين لإعلان البشارة السارة الخلاصية بيسوع المسيح في جميع أنحاء العالم لقد عمل عدد كبير من المبشرين على ترجمة الكتاب المقدس حتى إلى لغات القبائل الأصلية الصغيرة التي تعيش في مواقع نائية جدا والقوة التحويلية للإنجيل. قد غيرت أفرادا وأسرا وحتى بلدانا إن عدد مخطوطات العهد الجديد التي تتوفر لدينا هي أكثر من أي وثيقة أخرى ذلك على الرغم من أن عملية النسخ تستغرق وقتا طويلا وفي سنة 1436 ساعد يوهانسون جوتنبورغ في تغيير طريقة نسخ الكتب إلى الأبد وذلك من خلال تصميم طابعة الكبس الأولى حيث أحدثت الطباعة والحروف المتحركة ثورة في إنتاج وتوزيع الكتب، وليس من المستغرب أن يكون الكتاب المقدس أول كتاب ينتج على طابعة الكبس في سنة 1454، والذي اشتهر باسم كتاب غوتنبرغ، ولا يزال يتواجد منه حتى اليوم 49 نسخة بين مجزأة وكاملة.
1: عنوان تاريخ العالم عنوان فرعي العهد القديم
0: كانت أقدم النسخ الكاملة المتوفرة للعهد القديم ولفترة طويلة من الزمن هي النسخة التي تعود للعام ألف للميلاد وهي ما يعرف بالنص المازوري وذلك لأن النساخ الذين يعرفون بالمازوريين قد قاموا بنسخها وقد ادعى النقاد بأن هذا النص قد تغير كثيرا عن النص الأصلي وذلك التغيير كان كبيرا وفي مواضع جعلت من المستحيل معرفة ماهية النص الأصلي في يومنا راهن نحن نمتلك نسخا من النص المازوري التي تعود إلى العام 800 للميلاد برغم من ذلك فإنه حتى حين كان النص المازوري هو أقدم النصوص المتوفرة للعهد القديم العبري كان يتوفر أسباب جيدة للإعتقاد بموثوقيته، على سبيل المثال النص السبعيني وهو الترجمة اليونانية للعهد القديم العبري كان قد اكتمل في القرن الثالث قبل الميلاد، وهو في غالبيته العظمى يطابق النص المازوري الذي يعود إلى قرون لاحقة، إلا أن العام 1947 قد حمل اكتشافات رائعة في قمران بالقرب من البحر الميت حيث تم العثور على مخطوطات تشكل جزءا من مكتبه لاحدى الطوائف اليهوديه التي عاشت في تلك المنطقه وقد اشتملت تلك الاكتشافات على عدد كبير من الكتابات غير التوراتيه ولكنه قد تم العثور بينها على اسفار كامله بالاضافه الى اجزاء من اسفار من العهد القديم لقد تم العثور على إجزاء من جميع أسفار العهد القديم فيما عدا سفر إستير تعرف هذه الاكتشافات باسم مخطوطات البحر الميت، ويتراوح تاريخها بين العامين 200 قبل الميلاد إلى القرن الميلادي الأول هذا الأمر يعني بأن هذه المخطوطات أقدم من أقدم النصوص العبرية التي كنا نمتلكها بما يقرب من ألف عام ولا نجد أنه قد تم نشر نسخ جديدة من الكتاب المقدس التي تحتوي على تصحيحات وذلك بعد اكتشاف مخطوطات البحر الميت ذلك لأنه وبشكل عام يمكن القول بأن مخطوطات قمران تتطابق وبشكل جيد مع النص المازوري وهذا الأمر يظهر بأن النساخ وخلال فترة تمتد لما يقرب من ألف عام قد أتم عملية النسخ بدقة وعناية فائقة ودون أي محاولة للإضافة أو التصحيح، فما هو السبب الذي يدفعنا للإعتقاد بأن هذا النوع من الأمانة في النسخ قد تغير عبر التاريخ؟ إن الترجمات المعاصرة للعهد القديم مبنية وبشكل أساسي على النص المازوري، إلا أن مخطوطات البحر الميت قد ساهمت في تقديم البعض من التوضيحات للترجمات الأحدث في بعض المواقع. إنه من غير المستغرب أن يكون نص العهد القديم قد حافظ على ثباته عبر الزمن، وذلك لأن النساخ المحترفين الذين قد أتموا نقل النص قد جرى تدريبهم لتجنب الوقوع في أنواع الأخطاء النسخية الشائعة التي ترتكب من قبل النساخ الهواة، كما أنهم قد آمنوا بأن ما يتعاملون معه إنما هو كلمة الله وبأن إزالة حرف واحد أو نقطة واحدة إنما هو ارتكاب لخطيئة عظيمة. عنوان إيفاء الوعود الإلهية للجنس البشري عنوان فرعي العهد الجديد يمكن القول بأن التحديات التي يقدمها علم النقد النصي تجاه العهد الجديد تختلف وبشكل كلي عن تلك التي تواجه العهد القديم، حيث نمتلك الكثير من النسخ لمخطوطات العهد الجديد، وهذه النسخ سواء كان من الناحية الزمنية أو الإنشائية، إنما هي أقرب بكثير إلى الزمن الذي تم فيه إنشاء النص الأصلي للعهد الجديد من تلك التي نمتلكها للعهد القديم، لكن ازدياد عدد النسخ سوف يعني ازدياد عدد الأخطاء النسخية وبشكل خاص نتيجة لكون العهد الجديد قد تم نسخه من قبل نساخ غير مداربين إن أقدم النسخ للعهد الجديد تعود إلى بدايات القرن الميلادي الثاني أي ما يقرب من مئة عام بعد المسيح هذه النسخ مكتوبة على رقوق وهي عبارة عن جلود حيوانات قد جرى تعرضها للضغط ومن ثم تجففها وفي الوقت الذي تتحلل وتتلف فيه جراء تعرضها للظروف المناخية فإن الظروف المناسبة كما في المناخ الحار والجاف سوف يساهم في الحفاظ عليها واستمرارها لألاف من السنوات ولا يزال لدينا رقوق تعود إلى أيام الفراعنة والتي ترجع إلى عدة آلاف من السنوات قبل المسيح وبرغم من ذلك فإن المتاحف والمكتبات التي تستضيف هذه الرقوق تحتاج لاتخاذ إجراءات احتياطية خاصة للحفاظ على هذه النصوص القيمة وبشكل خاص نتيجة للدور المهم الذي تلعبه أقدم القصاصات من البرديات التي تتواجد لدينا فهذه القصاصات تعود إلى عصور مبكرة وهي تشكل تأكيدا لدقة الأجزاء التي تماثلها من العهد الجديد ويمكن أن يمتد ذلك إلى كونها تؤكد دقة كامل العهد الجديد النسخ التي تلي هذه في الترتيب بحسب الأهمية هي النسخ الكاملة للمخطوطات وهي التي تعود لفترات أبعد من القصاصات وتقدر بين عامي 300 إلى 400 للميلاد يوجد أربعة من المخطوطات البالغة الأهمية من نوع Great اونيكلز التي حملت هذا الاسم اللاتيني الذي يشير إلى أسلوب الكتابة الذي يعتمد الأحرف الاستهلالية اللاتينية ودون إدراج مسافات فاصلة بين الكلمات وهي ما يشكل الأساس للترجمات المعاصرة للعهد الجديد التي أنتجت منذ اكتشافها كما ويوجد مجموعه متاخره من المخطوطات والتي تعتبر شاهدا على درجه عاليه من الاهميه لنص العهد الجديد الا ان القراءات الاقدم لنص العهد الجديد مفضله وغالبا ستكون على درجه اعلى من الدقه يمكن ان يتم تصنيف المخطوطات الى مجموعات رئيسيه بناء على الاختلافات الفريده التي تحتويها والمجموعتان الرئيسيتان تعرفان بالمخطوطات الإسكندرانية والمخطوطات البيزنطية وذلك بناء على التوزيع الجغرافي لأماكن اكتشافها الكتابات الإسكندرانية التي تحمل اسمها من مدينة الإسكندرية المصرية هي مبكرة وعلى الرغم من أن المخطوطات التي نمتلكها قد حفظت في مناخ مصر الحار والجاف إلا أنه لا يوجد الكثير من هذه المخطوطات أما المخطوطات البيزنطية التي تحمل اسمها من مدينة بيزنطة التي عرفت فيما بعد باسم القسطنطينية وتعرف حاليا باسم اسطنبول فإنها أكثر من ناحية عدد النسخ ولذلك فإنها تعرف باسم نص الأغلبية أي majority text إلا أن أقدم المخطوطات البيزنطية تعود إلى القرن السابع. في حين أن القراءات الإسكندرانية تعود إلى القرن الرابع الميلادي وبرغم من وجود هذه الفوارق إلا أن كلا المجموعتين تلعبان دورا مؤثرا وهاما في يومنا هذا وتقدمان أدلة دامغة على الأصالة والانتشار المبكر والواسع للعهد الجديد يوجد عدد من الدارسين المتخصصين في فحص الفوارق والاختلافات النصية وتحليلها لمعرفة أي منها يميل لأن يكون الأصلية وهذا ما يعرف بالنقد النصي أو النقد الأدنى وذلك تجنبا للالتباس الذي قد ينجم عن التشابه مع النقد التاريخي أو ما يعرف بالنقد العالي إن الأشخاص المتخصصين يقومون بهذا الأمر لسنوات عديدة وواحدة من بين أشهر المخطوطات النقدية المبكرة هي ما يعرف بالنص المتلقى تيكستوس ريسبتوس الذي تم إنتاجه من قبل إيراسموس في العام 1516 وقد قام باستخدام أفضل المخطوطات التي كانت متوفرة في القرن السادس عشر والترجمة الإنجليزية المعاصرة كينج جيمس والترجمة المحدثة منها أي نيو كينج جيمس قد تمت ترجمتهما من النص المتلقى المذكور وكذلك هو حال الترجمة الألمانية للمصلح مارتن لوثر، وكذلك هو حال ترجمة البستاني فان دايك العربية، إلا أنه يوجد الكثير من الأحداث التي وقعت خلال آخر 500 سنة للدراسة النقدية للنص، إذ قد تم اكتشاف مخطوطات أقدم ومكتملة أكثر من تلك التي كانت متوفرة في ذلك الوقت، وهذا الأمر قد سمح للدارسين أن يتعرف بطريقة أفضل على الآلية التي تم من خلالها نقل النص المقدس في الكنيسة المبكرة على سبيل المثال إيراسموس لم يمتلك اطلاعا على النص الكامل لسفر الرؤيا باللغة اليونانية وبالتالي فإنه قد قام بترجمة القسم الأخير من السفر من اللغة اللاتينية إلى اللغة اليونانية إنما في وقت لاحق تم اكتشاف مخطوطات تحتوي على القسم الأخير من سفر الرؤيا، والأمر المتوقع كان وجود عدد من الاختلافات بين النص اليوناني ومحاولة إراسموس لإستعادة النص من اللاتينية إلى اليونانية. وعلى سبيل المثال، نجد أن النص المتلقى يذكر سفر الحياة في سفر الرؤيا 22:19. بحين أننا نجد المخطوطات اليونانية التي تحتوي على القسم الأخير من سفر الرؤيا تذكر شجرة الحياة عنوان ما هي الأسفار الموحى بها؟ عنوان فرعي كيف ميزت الكنيسة هذه الأسفار؟ إن كل من العهدين القديم والجديد قد كتبا في الوقت الذي كتبت فيه العديد من المستندات التي لم ترقى لتكون من الوحي المقدس ويعتبر أمرا مهما للغاية أن نعرف في هذا المقام أن الأشخاص لا يتخذون القرار فيما إذا كانت المستندات تصنف على أنها أسفار موحا بها أم لا إذ أن أسفار الكتاب المقدس هي تلك التي أوحى بها الله بشكل خاص وبالتالي فهي ذات سلطان معطى من الوحي الإلهي فإن السؤال لا يجب أن يكون اقتباس كيف قررت الكنيسة أو اختارت الكنيسة الأسفار التي سوف تستخدمها نهاية الاقتباس إنما اقتباس كيف ميزت الكنيسة بين الأسفار الموحى بها وبين الكتابات الأخرى التي قد تكون مفيدة إلا أنها ليست أسفارا موحى بها نهاية الاقتباس وكما سنرى أن الكنيسة المبكرة ومن الناحية العملية كانت للتو تستخدم هذه الأسفار الموحى بها وهي كانت أقرب زمنيا إلى فترة كتابة الغالبية العظمى من تلك الأسفار إن كلا العهدين القديم والجديد قد استبعدا بعض الأسفار التي لم تعتبر من ضمن الوحي المقدس، وبالرغم من ذلك فإن الكتاب المقدس يذكر تلك الأسفار في بعض المواقع من الأسفار الأخرى، فنجد أن العهد القديم وعلى سبيل المثال يذكر سفر ياشر وسفر حروب الرب بالإضافة إلى العديد من الأسفار الأخرى التي لا تشكل جزءًا من الأسفار القانونية. يتوجب علينا أن ندرك أن أي كتاب أو سفر يمكن أن يحتوي على بعض الحقائق والكتاب المقدس يتعامل بشكل كبير مع التاريخ وبالتالي فإنه لا يجب علينا أن نستغرب كون الكتاب المقدس يشير إلى بعض المصادر الأخرى والفارق هو أن كل ما ذكر في الوحي المقدس هو حقيقة يوجد أيضا ما يعرف بأسفار أبو العهد القديم تتضمن كلا من سفر المكابيين الاول والثاني سفر يهوديت سفر طوبيث وغير ذلك من الاسفار التي لا ترقى لكيما تتضمن في الوحي المقدس كما ويوجد كتابات اخرى مثل راعي هرماس الديداخي واشعار سليمان التي قد كتبت بعد تمام قانونيه اسفار العهد الجديد اي في فتره تلت كتابه اخر اسفار الكتاب المقدس وهو سفر رؤية كما ونجد أن البعض من هذه الأسفار قد انتشرت واستعملت في الكثير من الكنائس في العصور المبكرة وذلك كونها تحتوي على بعض الأجزاء التي كانت تعتبر مفيدة إلا أنه لم يتم اعتبارها أو التعامل معها على أنها جزء من الوحي المقدس. إذن كيف قاموا بالتمييز بين الأسفار التي أوحى بها الله وبين تلك الأسفار الأخرى التي وبغض النظر عن الفائدة التي قد تحملها لم تحمل ذات السلطان؟ في العهد القديم كان الله قد تكلم من خلال الأنبياء وحين كان يتم كتابة ذلك الكلام كان يتم القبول به بشكل مباشر على أنه من الوحي المقدس وذلك لأنه كان واضحا بأنه كلام الله ومن بين الإشارات التي تحدد النبي المرسل من الله هي أنه يجب أن يكون دائما مصيبا وبنسبة 100% حين يعلن الكلمة الإلهية وباستخدام هذا المعيار يمكننا أن نميز بين النبوءات الحقيقية من تلك الكاذبة وذلك لأن الله هو الوحيد القادر على أن يخبر بشكل صادق عن المستقبل دون أن يرتكب أي خطأ إن موسى كان الكاتب والنبي للأسفار الخمسة الأولى التي قام بكتابتها، أي التوراة أو ما يعرف بشريعة موسى وهي أول الأسفار القانونية، بالطبع إن سفر التكوين يشتمل على سرد تاريخي للأحداث التي وقعت قبل مولد موسى، وحين نأخذ بعين الاعتبار الميل المذهل الذي يبرز عبر التاريخ لحفظ كلمة الله، فإنه من المرجح أن موسى قد وصل إلى تسجيلات الآباء البطاركة التي ربما تكون قد حفظت على ألواح طينية وجرى تمريرها عبر سلسلة النسل آدم شيث نوح سام إبراهيم إسحاق يعقوب وهكذا وحين كان يتم تدوين أقوال النبي التي كانت غالبا ما تدون من قبله ومن ثم تمرر إلى الناس وفي أحيان أخرى كان يتم الاستعانة بأحد الكتاب، كان يتم الاعتراف بتلك الكتابات على أنها قانونية، وهذه الكتابات هي ما يشكل المجموعة الثانية من الأسفار التي تعرف باسم أسفار الأنبياء، أما المجموعة الثالثة التي تعرف باسم الكتب والتي تشتمل على المزامير، نشيد الأنشاد، سفر الاستيع، سفر الأمثال، وعدد من الأسفار الأخرى لم تكن نبوية من حيث طبيعتها، اي من حيث اسلوبها الادبي الا انها كانت موحا بها. يوجد البعض ممن يدعون بان هذه الاسفار لم يتم التيقن منها الى ان عقد المجمع اليهودي المفترض في جمنيه في اواخر القرن الميلادي الاول الا ان المؤرخ اليهودي الروماني يوسيفوس الذي ارخ في القرن الاول كان قد اشار الى الوحي المقدس على انه مجموعه من 22 سفرا قبل تاريخ ذلك المجمع المفترض إن تقسيم الأسفار كان مختلفا إلا أن المحتوى يتطابق تماما مع العهد القديم الذي بين يدينا وهذا الأمر كان قبل مجمع جمنية بعدة عقود وهو ما يشير إلى أنه وإن لم يكن قد جرى تصنيف العهد القديم من قبل المؤسسات اليهودية بشكل موحد فإنه كان أمرا قد جرى تمييزه ومعرفته من قبل اليهود المتعلمين والمثقفين. أما أسفار العهد الجديد فقد جار تدوينها في فترة زمنية قصيرة نسبيا. وبعد استذكار أن المسيح قد سلب في عام 30 ميلادي، فإن أول رسائل بولس الرسول قد كتبت في حوالي العام 40 للميلاد، في حين أن آخر الأسفار أي إنجيل يوحنا وسفر الرؤيا قد دونا حوالي العام 90 للميلاد. ومن الممكن أن يكون قد جرى تدوينهما قبل العام سبعون للميلاد وهذا ما يؤرخ الأسفار القانونية للعهد الجديد في حدود حياة التلاميذ وضمن قرن من الزمن بعد حياة يسوع وخدمته الأرضية وموته وقيامته المجيدة إن البعض من الأسفار قد جرى قبولها على أنها قانونية خلال فترة حياة الكاتب فالبشائر الأربعة التي سجلت تفاصيل خدمة يسوع اي متى ماركوس لوقا ويوحنا قد تم تداولها كنوع مما يمكننا ان ندعوه القانونيه الصغيره والتي سجلت شهادتهم عن حياه يسوع المسيح وتم الاعتراف بها بشكل مباشر مما يشير الى ان ذلك جزء من العهد الجديد قد تم الاعتراف به كقانوني في فتره مبكره من تاريخ الكنيسه إن رسائل بولس الرسول قد شكلت مجموعة أسفار قانونية صغيرة أخرى، ويوجد العديد من الأدلة التي تشير إلى أنه قد جرى تداولها كمجموعة واحدة قبل أن يتم استكمال تجميع بقية أجزاء العهد الجديد. إن الكتابات التي تمت من قبل التلاميذ في متى رسائل بطرس ورسائل يوحنا كانت قد امتلكت سلطانا رسوليا وذلك بشكل مباشر، بالرغم من انتهاء تدوين الاسفار القانونيه مع تمام تدوين اخر اسفار الوحي المقدس للعهد الجديد اي سفر الرؤيا في نهايه القرن الميلادي الاول، الا ان الكنيسه قد استغرقت فتره زمنيه لا باس بها للتمييز بين الاسفار الموحى بها وتلك التي ليست ضمن الوحي المقدس. أي الأسفار القانونية الكاملة ويوجد عدد من الأسباب التي أفضت إلى هذا الأمر ومن بين أكثرها وضوحا هو الاضطهادات الكبيرة التي اختبرتها الكنيسة خلال القرون الأولى لوجودها وهذا ما جعل من تداول الأسفار المقدسة أمرا صعبا ومعظم أسفار العهد الجديد كان قد جرى الاعتراف بقانونيتها في حوالي العام 170 للميلاد وذلك حين تمت كتابة المستند الذي يعرف باسم لائحة الأسفار القانونية لموراتوري ولا يتوفر من هذا المستند في يومنا هذا سوى قصاصة من المخطوطة الكاملة أي أننا لا نمتلك كامل المستند إلا أن الغرض الواضح من هذا المستند هو التأكيد على بعض الأسفار وتوضيح عدم انتماء بعضها الآخر إلى الوحي المقدس عنوان أسفار العهد الجديد المتنازع عليها عنوان فرعي هل هي أسفار صالحة؟ يوجد سبعة أسفار من بين الأسفار السبعة والعشرين التي تشكل العهد الجديد كانت قيد نزاع ونقاش في الكنيسة المبكرة هذا يعني أنه كان يوجد بعض الشك بخصوص بعض المواقع أو الآيات في كونها تنتمي للكتاب المقدس أم لا وهذه الأسفار هي أولاً رسالة إلى العبرانيين إن هذا السفر وبخلاف بقية الأسفار هو مجهول الكاتب وهذا يعني أنه لا يوجد مصادقة عن الكاتب سواء كان هذا من داخل السفر أم من التقليل المختص بهذا السفر وهذا هو حال البشائر الأربعة حيث لا يوجد إعلان صريح عن الكاتب إلا أنه لا يوجد أي شك عن شخصية الكاتب وذلك بناء على التقليد الذي تم تسليمه وكذلك بناء على الطريقة التي قام الكتاب بتوصيف علاقتهم بيسوع المسيح بالنسبة للرسالة إلى العبرانيين فإنه بسبب عدم معرفة الكاتب قد تردد البعض في إعطائها السلطان الكتابي بوصفها من الأسفار المقدسة لقد تم اعتبار هذه الرسالة كواحدة من الرسائل البوليسية في الشرق وبالتالي فإنها كانت قد قبلت بشكل واسع النطاق إلا أنه لم يتم الاعتراف بها في الغرب لتصبح مقبولة عالميا حتى القرن الميلادي الرابع وكذلك هو الأمر بالنسبة للاعتقاد بأن بولس هو من كتب هذه الرسالة برغم من وجود شكوك لدى بعض أباء الكنيسة وقد كان ذلك الاعتراف بتأثير كل من جيروم وأغسطينوس الذي كان أسقفا في نهاية القرن الرابع وحتى بداية القرن الخامس لمقاطعة أفريقيا التابعة للامبراطورية الرومانية بعية حال إنه لا يوجد أي شك بأن هذه رسالة موحن بها ويعتبرها الكثير كواحدة من بين أروع الرسائل التي في العهد الجديد وخصوصا حين يتم الحديث عن كون يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والبشر رسالة يعقوب الجامعة إن هذه الرسالة تقدم ادعاء بأنها من يعقوب أخو رب وهو لم يكن واحدا من بين الاثني عشر تلميذا الا انه قد لعب دورا قياديا بارزا في الكنيسه المبكره في أورشليم، وهذا ما يشير اليه سفر اعمال الرسل يجادل البعض بان رساله يعقوب لا تنتمي الى الاسفار القانونيه بحجة انها تتعارض مع التعليم الذي يقدمه بولس الرسول عن التبرير بالايمان. هذا الجدل استمر الى ايام المؤرخ المسيحي والمجادل المحنك يوسابيوس القيصري في القرن الثالث الميلادي. وقد تم الاعتراف بقانونيتها في الغرب وذلك نتيجه لجهود
1: كل من أوريجانوس ويوسابيوس وجيروم واغسطينوس. رسالة بطرس الثانية بسبب
0: اختلاف أسلوب كتابتها عن رسالة بطرس الأولى نجد البعض ممن جادل بأنه من غير الممكن أن تكون رسالتان قد دونتا من قبل الرسول بطرس إلا أن استعمال مدون محترف لكتابة افتتاحية الرسالة أو أن اختلاف المناسبة التي دفعت ببطرس الرسول ليكتب الرسالة هي أمور وافية لتفسير سبب الاختلاف في الأسلوب كما أن الكتابات التي دونها بطرس والتي بين يدينا إنما هي محدودة جدا وغير كافية للحكم على كون بطرس هو من كتب أجزاء أخرى أم لا لذلك فإنه يجب علينا أن نقبل ما تنقله إلينا وخصوصا في ظل غياب أي دليل يناقض ذلك رسالتا يوحنا الثانية والثالثة إن كلا من هاتين الرسالتين كانتا قد أرسلتا إلى أشخاص معينين وقد كانت تداولهما محدودا للغاية ونتيجة لكون يوحنا يعرف عن نفسه مستخدما لقب الشيخ وليس رسول فإن البعض يتشككون فيما إذا كان هو الشخص نفسه أم لا إلا أن القصاصات من الأسفار القانونية لموراتوري التي تعود إلى القرن الثاني قد اعترفت بشرعيتهما رسالتي يهوذا. لقد كتبت من قبل أخ آخر من أخوة يسوع وهذه رسالة تذكر أحد الأسفار غير التوراتية وهو سفر أخنوخ، وذلك في الآيتين الرابعة عشر والخامسة عشر ومن المحتمل أيضا أن الآية التاسعة منها تشير إلى ارتفاع جسد موسى ولقد أدرج جيروم وهو مؤرخ ولاهوتي من القرنين الرابع والخامس هذه الأسباب تحديدا على أنها الأسباب التي جعلت منها محل جدل. إلا أن استخدام بولص للأشعار الوثنية هو أمر معروف بشكل جيد ولم يجعل من الأسفار التي كتبها محل خلاف أو جدل وكذلك فإن رسالة يهوذا كانت مقبولة على نطاق واسع في الكنيسة المبكرة وخصوصا في أواخر القرن الثاني سفر الرؤيا. إن هذا السفر فريد من حيث أنه يوجد أدلة على أنه كان مقبولا في القرن الثاني واصبح محل خلاف لاحقا ونجد ان الاسقف ديونيسيوس الذي تولى منصبه في القرن الثالث كان قد رفض السفر على عده قواعد وهي اولا ان كاتب السفر لم يقدم ادعاءات بانه من رسول ثانيا ان ترتيب السفر والافكار التي فيه تختلف كثيرا عن انجيل يوحنا ثالثا ان اللغه اليونانيه التي استعملت في سفر الرؤيا تختلف اختلافا جذريا عن تلك التي في انجيل يوحنا، الا انه توجد اجابات جيده لكل من تلك التساؤلات، على سبيل المثال نتيجه لكون سفر الرؤيا سفرا نبويا، فاننا سوف نتوقع ان يكون اسلوب الكتابه مختلفا، وذلك نتيجه للرؤيا المذهله التي كان يوحنا قد راها، كما ان التقليد القديم
1: اي الاقدم يشير الى ان يوحنا هو من كتب هذا السفر. عنوان: أسفار الأبوكريفا أي الأسفار المحذوفة، عنوان فرعي،
0: ما سبب وجودها في الكتاب المقدس الكاثوليكي؟ إن قمت بإلقاء نظرة على الكتاب المقدس المتداول في الكنيسة الكاثوليكية أو في عدد من الكنائس الأرثوذكسية مثل الكنيسة الروسية أو القبطية، أو في نسخة قديمة من إصدار الملك جيمس للكتاب المقدس بالإنجليزية أي كينج جيمس فيرجن سوف تلاحظ وجود بعض الأسفار الإضافية مثل سفري المكابيين الأول والثاني يهوديت طوبية وسواها وتعرف باسم الأسفار المخفية الذي هو معنى كلمة أبو كريفا أو باسم أسفار الحكمة وقد تم إدراج هذه الأسفار في الترجمة السبعينية إلا أنها وبخلاف بقية الأسفار قد كتبت باليونانية ولم تتم ترجمتها من العهد القديم العبري وتحتوي على كتابات بإسلوب تاريخي شعري وكتابات حكمة تعود إلى الفترة التي تفصل بين كتابة العهد القديم والعهد الجديد والتي تقدر بحدود أربعمائة سنة في الجزء الأول من تاريخ الكنيسة لا نجد أي شخص قد اعتبر أن هذه الكتب هي جزء من الكتاب المقدس ولا نجدها بين أي لائحة من اللوائح القديمة للأسفار القانونية ولا يقوم أباء الكنيسة باستخدام اقتباسات منها على أساس أنها اقتباسات من الوحي المقدس ولكن حين انفصلت الكنيسة البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكية خلال الفترة الإصلاحية كان واحدا من بين الاسئله الكبيره التي طرحت هو هل للكنيسه سلطان على الوحي المقدس؟ هذا يعني هل الكنيسه هي من تقرر ما هو الوحي المقدس وكذلك تقرر كيفيه تفسيره؟ ام ان الوحي المقدس هو من يمتلك سلطانا على الكنيسه؟ ان مجمع ترينت وهو اول المجامع الكاثوليكيه بعد الاصلاح وقد استمر من الثالث عشر من كانون الأول ديسمبر 1545 إلى رابع من كانون الأول ديسمبر 1563 ومن الممكن أن يتم وصف هذا المجمع بأنه كان ضد الإصلاح الذي كان قد صحح بعض الاستغلال الذي كان سائدا في تلك الفترة الزمنية في الكنيسة الكاثوليكية مثل حد إمكانية وصول العامة من الشعب إلى النصوص المقدسة الا ان هذا المجمع كان قد عزز بعض النقاط الخلافيه التي ادت الى انفصال الاصلاحيين عن الكنيسه الكاثوليكيه ومن بين هذه النقاط كان موضوع اضافه اسفار الابوكريفه الى الاسفار القانونيه للكتاب المقدس ان الكنيسه البروتستانتيه قد نشات من الحركه الاصلاحيه على قاعده ان الاسفار القانونيه للكتاب المقدس اي الكلمه الالهيه هي صاحبة السلطان الأخير والنهائي في جميع الأشياء، إن أسفار الأبوكريفا، وعلى خلاف الأسفار المنحولة التي تم إنشاؤها بعد العهد الجديد، ليست أسفارًا هرطوقية، بل هي تقدم لنا معلومات قيمة عن اليهودية بين زمن العهدين، وهي الفترة التي امتدت إلى 400 سنة، لكن أسفار الأبوكريفا ليست ذات عصمة وليست أسفارًا ممحًا
1: بها. وبالتالي فإنها ليست جزءاً من الكتاب المقدس عنوان الترجمات عنوان فرعي إتمام للمأمورية
0: العظمى حين وجه يسوع المسيح المأمورية العظمى إلى تلاميذه قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس نهاية الاقتباس متى 28-19 وهذه المأمورية كانت قد قدمت لهم الحافزة للعمل على ترجمة البشارة السارة في وقت مبكر جدا إلى لغات الأقوام المختلفين الذين تم أرسال البعثات التبشيرية إليهم إن أسفار العهد الجديد قد كتبت بالأصل باستخدام اللغة اليونانية التي كانت اللغة السائدة في ذلك العصر ولكن هذه الأسفار كانت قد ترجمت إلى اللاتينية، السريانية والقبطية بالإضافة إلى عدد آخر من اللغات المنتشرة أما في يومنا راهن فإن العهد الجديد متوفر بلغات يبلغ عددها 1240 لغة وهذا رقم مبني على إحصاءات جمعية الكتاب المقدس المتحدة وهذا يجعل من الكتاب المقدس أكثر الكتب ترجمة في التاريخ يوجد فلسفتين رئيسيتين متبعتين في الترجمة الأولى تعرف باسم المعادل التقليدي أي الترجمة الحرفية والمترجم الذي يتبنى هذه الفلسفة يؤمن بأن الترجمة الجيدة يجب أن تكون ترجمة حرفية أي كل كلمة بكلمة مكافئة لها وذلك مع الحفاظ على الترتيب القواعدي السليم للغة التي يتم الترجمة إليها في اللغة الإنجليزية نجد مجموعة من الترجمات التي تعتمد هذه الفلسفة مثل الترجمة الأمريكية التقليدية الجديدة للكتاب المقدس نيو American Standard Bible النسخة الإنجليزية التقليدية English Standard Version ونسخة الملك جيمس King جيمس فيرجن وفي اللغة العربية فإن ترجمة البستاني فان دايك تستخدم هذا الأسلوب وكذلك الترجمة اليسوعية أما الفلسفة من النوع الثاني تعرف باسم المعادل الديناميكي أي الحركي أو التفاعلي والمترجم الذي يتبنى هذه الفلسفة يؤمن بأن المعنى يستخرج من الجمل وليس من الكلمات ويؤمن بأن الأولوية هي لاستخراج المعنى الأصلي أو الرساله الأصلية من النص حتى وإن تسبب ذلك باستخدام ألفاظ مختلفة عن تلك التي استخدمت في النص الأصلي ومن بين الترجمات الإنجليزية التي تعتمد هذه الفلسفة هي ترجمة الحياة الجديدة New Living Translation ويكافئها في اللغة العربية ترجمة كتاب الحياة والترجمة العربية المبسطة ونجد نوعا من إعادة الصياغة الذي يتخذ سقفا أعلى بكثير في نسخة الرسالة The Message وGood News Bible إلا أنها شديدة التحرر في استخدام الكلمات البديلة إلى درجة عالية جدا ولهذا السبب فإن التسمية الدقيقة لها هي الكتب المبنية على الكتاب المقدس ولا يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع الترجمات إن أي ترجمة من الترجمات المتوافرة لا يمكن أن يتم وسمها بأنها تتبع إحدى هذه المدارس أو الفلسفات بشكل متشدد أو صرفا وذلك يرجع إلى وجود بعض العناصر من اللغة اليونانية أو اللغة العبرية والتي من غير الممكن أن يتم ترجمتها بشكل بسيط إلى اللغات الأخرى سواء كانت الإنجليزية أو العربية أو سواها وفي حال تمت الترجمة الحرفية لها فإنها ستظهر مبهمة أو غير مفهومة وهذا الأمر قد يرجع في بعض الأحيان إلى عدم وجود كلمة مكافئة في اللغة التي يتم الترجمة إليها على سبيل المثال إن الترجمة ليوحنا ليحنى 3-16 سوف تكون بالشكل التالي: اقتباس هكذا لأنه أحب الله العالم حتى الإبن الوحيد أعطي لكي كل من يؤمن به لا يهلك بل تكون له حياة أبدية نهاية الاقتباس في حين أن الترجمة العربية من نسخة البستاني فان دايك وكذلك ترجمة كتاب الحياة هي بالشكل التالي، اقتباس، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، نهاية الاقتباس، إن هذه الترجمة هي حرفية بشكل وفن، إلا أنها في الوقت عينه تضيف كلمات وتعدل في الصياغة، حتى تكون صحيحة من الناحية القواعدية ونجد أن الترجمة العربية المبسطة تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فتأتي بالشكل التالي اقتباس فقد أحب الله العالم كثيرا حتى إنه قدم ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية نهاية الاقتباس فيما يختص بهذه الآية فإن الترجمة الحرفية لنسخة البستان فاندايك لها أفضلية على الترجمات الديناميكية الأخرى إلا أنه يوجد في بعض الحالات ضرورة لاستخدام الترجمة الديناميكية التي تؤمن فهما أعمق للمعنى المتوفر في الآيات المترجمة وعلى سبيل المثال نجد أن بولس يستخدم في رسالته إلى أهل روميا مصطلح ميجينيتو وتترجم بشكل حرفي لا يكن ذلك أو هذا الأمر وهذا المصطلح يعرف بين اللاهوتيين بالطلب السلبي من الذات الإلهية أي طلب تحاشي وقوع أمر ما لكن الله هو من سيمنع وقوع هذا الأمر لذلك فإننا حين نقرأ في بعض الترجمات العربية اقتباس طبعا لا نهاية الاقتباس أو اقتباس بالطبع لا نهاية الاقتباس فإن ذلك هو ترجمة ديناميكية تنقل للقارئ بالعربية المعنى بشكل أوضح مما تنقله الترجمة التقليدية التي تستخدم اقتباس حاشا نهاية الاقتباس وذلك برغم من أن الترجمة التقليدية تستخدم أسلوبا حرفيا عنوان هل يوجد ما يمكن أن نطلق عليه أفضل ترجمة؟ عنوان فرعي تحديد ما يجب استخدامه يتساءل الكثير من الاشخاص قائلين اقتباس ما هي افضل ترجمه نهايه الاقتباس لكن الاجابه على هذا التساؤل تعتمد على مجموعه متنوعه من العوامل التي قد تؤثر على ماهيه الترجمه الاكثر ملائمه. ان الترجمات الانجليزيه مثل نسخه الملك جيمس كينج جيمس فيرجن او الترجمه الامريكيه التقليديه الجديده للكتاب المقدس New American Standard Bible وتماثلهما في اللغة العربية ترجمة البستاني فان دايك قد تكون على مستوى عال من الصعوبة بالنسبة للأشخاص غير المعتادين على التعامل مع المستوى اللغوي المستخدم في هذه الترجمات يقترح البعض أن ترجمة الحياة الجديدة New Living Translation ويكافئها في اللغة العربية الترجمة العربية المبسطة قد تكون الاختيار الأفضل للأشخاص الذين يتعرفون على المسيحية لأول مرة وليسوا على معرفة بالمصطلحات والتعابير اللاهوتية المسيحية إلا أن النسخة الإنجليزية التقليدية English Standard Version التي يمكن أن تتشابه إلى حد كبير مع ترجمة البستان فان دايك من ناحية التركيب القواعدي وتتشابه مع ترجمة كتاب الحياة من ناحية التركيب اللغوي والكلمات المستخدمة قد تكون الاختيارات الافضل للاشخاص الراغبين بالحصول على افضل بنيه لغويه لما يرد في اللغتين العبريه واليونانيه اللتان تمت الترجمه منهما. ان افضل ترجمه في الحقيقه هي تلك التي نقراها ونكون قادرين على فهمها وتطبيقها في حياتنا، وقد تكون القراءه من ترجمات مختلفه هي أمر يساعد على الوصول إلى المعاني المتعددة الأوجه التي تحملها بعض آيات الكتاب المقدس إلا أن الترجمات التي تعتمد فلسفة المعادل التقليدي أي الترجمة الحرفية تبقى
1: المفضلة من قبل الدارسين الجادين. عنوان ترجمات فاسدة عنوان فرعي ليست جميع الكتب
0: المقدسة متطابقة معظم ترجمات الكتاب المقدس هي محاولات مخلصة لنقل معنى الكتابات اليونانية والعبرية الأصلية ولكن هناك استثناء واحد ملحوظ وهو الترجمة العالمية الجديدة التي تم إنتاجها من قبل شهود يهوى حيث عدلوا الكتاب المقدس بشكل ممنهج لإزالة التعاليم التي تختلف مع تفسير ووجهة نظر معلميهم للمسيحية، وهكذا أضافوا أشياء إلى الكتاب المقدس وكسروا بذلك واحدة من المبادئ الرئيسية التي استوجبت الإصلاح في المقام الأول، وإحدى أكثر هذه الحالات المشينة كانت في يوحنا واحد واحد، جميع نسخ الكتاب المقدس الأرثوذكسية القويمة أو الصحيحة تقرأ هكذا اقتباس كان الكلمة الله نهاية الاقتباس لكن الترجمة العالمية الجديدة تقول اقتباس كان الكلمة إله نهاية الاقتباس وهذا يتناقض مع القواعد اليونانية للنص وقد وجدت على وجه التحديد لإنكار عقيدة إلوهية المسيح إنهم يترجمون الكلمة اليونانية ستاوروس أي الصليب على انها عمود التعذيب لانهم لا يعتقدون ان يسوع قد صلب على الصليب، وهناك الكثير من الاخطاء الاخرى في الترجمه المذكوره اعلاه تتجاوز غايات ومقاصد هذا الكتيب المختصر، بالاضافه الى ذلك يستمر الناس في انتاج اصدارات الكتاب المقدس التي تناسب بعض الاراء الايديولوجيه المحدده بشكل مسبق. على سبيل المثال شكلت نسخة الملكة جيمس الترجمة التي تتوافق مع نسخة الملك جيمس باستثناء الآيات الرئيسية التي تدين المثلية الجنسية وقد تم تغييرها لإزالة هذا الحظر وعلى الجانب الآخر من الطيف الأيديولوجي تسعى ترجمة الكتاب المقدس المحافظة لإقحام بعض الميل السياسي الأمريكي في الكتاب المقدس منتجة بذلك مفارقات تاريخية وأخطاء. أيا تكن الأجندة أو الغاية وسواء كان الشخص يتفق مع وجهة نظر معينة أو أجندة ما فإنه أمر خاطئ على الدوام أن يتم السماح لوجهة نظر خارجة عن الكتاب المقدس بأن تؤثر على ترجمة النصوص المقدسة لأن الكتاب المقدس هو دليلنا ويجب علينا أن نسمح له بأن يقوم بتحدي وصقل تفكيرنا في مختلف مجالات الحياة عنوان هل يوجد تناقضات بين الأناجيل؟ عنوان فرعي التعامل مع المستهزئين لم يتواجد في العالم القديم ذلك الاهتمام في جميع جوانب الحياة الشخصية للأشخاص إنما كان التركيز يتم على الأحداث الهامة والمحورية فقط إن كلمة بيوي وهي جمع كلمة بيوس تشير إلى سيرة الحياة المختصرة للأشخاص وهذا الأسلوب يفرض الدقة في المعلومات المسجلة إلا أنه لا يفرض في أن يتم تسجيل تلك المعلومات بشكل متسلسل زمنيا حيث يمكن أن يتم تسجيلها بناء على الموضوع وهذا هو السبب الذي يقف وراء معظم الإحجيات الزمنية التي تظهر بين البشائر كما ان البيوي اي السيره الشخصيه المختصره لا تنقل سردا متجردا لحياه الاشخاص انما نجد ان الكاتب يمتلك غايه معينه مثل ان يتم تقديس القيصر كاله او ان ينظر الى القائد العسكري كبطل حرب ورجل عظيم او ان تتبع التعليم الحكمويه لهذا الفيلسوف او ذاك اما الغايه المرجوه من قبل كل كاتب من كتاب البشائر الاربعه فهي تقديم زاويه او وجهه نظر مختلفه عن يسوع مسيح ربي وهذه الغايه المرجوه تحمل جانبين هما ان يتم تقديم التعليم للمسيحيين جددا عن جوهر تعاليم يسوع وتاريخ حياته وكذلك تبشير الناس وتحويلهم الى المسيحيه وبما ان البشائر قد دونت خلال مده تقرب من خمسين الى ستين سنه من حياه يسوع فان تلك الفتره لم تكن طويله بما فيه الكفايه للسماح بتسلل اساطير وهميه عنه حيث ان شهود العيان كانوا لا يزالون على قيد الحياه وبامكانهم ان يدحضوا مثل هذه السرديات الخاطئه يوجد بعض الاختلافات في الصياغه اللغويه في بعض الاماكن بين الاناجيل وهذا الأمر يعود إلى أن رسلة كانوا قد حفظوا كلمات يسوع ومن ثم ترجموها إلى اليونانية حيث أن يسوع كان قد علم بالعبرية أو الآرامية وللقياس فلنتأمل في المثال التالي إن قام أربعة أشخاص بترجمة دستور الولايات المتحدة الأمريكية من الإنجليزية إلى الإسبانية فإنه سيكون من المتوقع وجود بعض الاختلافات في الصياغة اللغوية وهذا الأمر يرجع إلى طبيعة الترجمة إلا أن أساس وجذر التعليم هو عينه ليس الأمر كما لو كان مرقس يقدم تعليما يناقض التعليم الذي قدمه متى عنوان هل تم تغيير الأناجيل؟ عنوان فرعي أم أن النبوآت قد أتمت بطريقة متعمدة؟ لطالما قام المتشككون بالكتاب المقدس بتقديم ادعاءات تقول بأن يسوع قد حاول بشكل متعمد أن يتمم نبوءات العهد القديم عن مجيء المسيح أو أن كتاب العهد الجديد كانوا قد دونوا الأناجيل معنية مبيتة لجعل النبوءات المسيانية تنطبق على يسوع كنا قد ذكرنا سابقا بأنه يوجد على الأقل 46 نبوءة واضحة ومحددة تختص بيسوع قد أتمت خلال فترة خدمته الأرضية العديد من القوائم تقول بوجود أكثر من 100 نبوءة لذلك فإنه يمكن أن يقال بأن 46 نبوءة هو تقدير متحفظ في كتاب يحمل عنوان العلم يتكلم قام كل من البروفيسور بيتر ستونر وحامل شهادة الدكتوراه روبرت نيومان بحساب احتمال تحقق ثمانية فقط من تلك النبوءات عن طريق المصادفة على سبيل المثال فيما يختص بالنبوءة المذكورة في سفر ميخا خمس اثنين والتي تقول بأن المسيح سوف يولد في مدينة بيت لحم قاما بتقدير احتمالية ولادة شخص ما ومن خلال المصادفة في تلك المدينة وذلك بالاعتماد على عدد سكان العالم في ذلك الوقت وكذلك عدد سكان مدينة بيت لحم أو فيما يحتص بالنبوءة عن خيانة يهوذا مقابل ثلاثين من الفضة والمذكورة في سفر زكريا إذا عشتناش قاما بالتساؤل عن عدد الذين تمت خيانتهم مقابل ثلاثين من الفضة تحديدا وذلك من بين جميع الأشخاص الذين تعرضوا للخيانة في أي وقت مضى وهلما جرى إن احتمالية أن يقوم رجل واحد بإتمام ثمانية فقط من تلك النبوآت ومن خلال المصادفة البحتة تقدر بفرصة واحدة من عشرة مرفوعة للقوة 28 أي واحد من عشرة وبجانبها ثمانية وعشرين صفرا وهذا الأمر مشابه لفرصة أن يقوم رجل أعمى باختيار قطعة نقدية معينة بذاتها وبشكل عشوائي من بين عشرة مرفوعة للقوى 17 قطعة مبعثرة أي 10 كوادريليون قطعة وهذا العدد من القطع النقدية كاف لتغطية مساحة تقارب من مساحة أراضي كل من سوريا ولبنان والعراق والأردن مجتمعة بسماكة تقارب ستين سنتيمترا يمكن أن يتم وسم الجدل أو الحجة التي تعتمد على الإحتمالية أي المصادفة بأنها تعسفية إلى حد ما وذلك نتيجة لانتقاء معايير وافتراضات عشوائية اعتمدت كشروط مبدئية أما فيما يختص بالجدل الذي ذكر أعلاه فإنه قد تم تقديم مخطوطة من البحث المذكور للفحص من قبل لجنة تابعة للمجمع الأمريكي العلمي والتي اقرت بدقة الجدل يجب أن نذكر بأننا نتعامل مع ثمانية نبوءات فقط وليس مع الثمانية والأربعين التي قمنا بتقديرها وبالتالي فإنه ليس من الواقعي أن يجادل بأن يسوع قد صادف بأنه كان في المكان المناسب في الوقت المناسب في الكثير من المرات أو أنه كان في المكان غير المناسب بشكل متكرر وذلك نظرا للأسلوب المروع في الصلب الذي خضع له لكن ماذا عن فكرة كون كتاب البشائر أي الأناجيل قد ابتدعوا قصصا لتتلاءم مع النبوات؟ لقد أشرنا سابقا إلى الميل الشديد المتواجد لدى اليهود للحفاظ على السجلات التاريخية وبشكل خاص. كونهم يؤمنون بأنها أحداث حقيقية أما فيما يختص بالاعتقاد القائل بأن هذه الروايات الزائفة قد تم تعميمها وتوزيعها من قبل المسيحيين المتأمرين في الكنيسة المبكرة فهو اعتقاد لن يصمد عندما تتم مواجهته مع كون العديد من اليهود الذين عاصروا تلك الحقبة كانوا شهود عيان على تلك المعجزات المعلنة والأحداث التي تعتبر مزعومة بحسب هذا المعتقد إضافة إلى هذا فإن أحد عشرة تلميذا قد استشهدوا والعديد من المسيحيين الأوائل قد تعرضوا للاضطهادات والقتل من قبل بني جلدتهم أي من قبل أنسبائهم اليهود الذين لم يكونوا غير مؤمنين فحسب بل واعتقدوا أيضا بأن الادعاء بأن المسيح هو ابن الله إنما هو تجديف فهل سيضحي هؤلاء جميعا بحياتهم طوعا في سبيل أكاذيب موضوعة في نص ما؟ وبما أن أسفار العهد الجديد كانت قد كتبت بشكل كامل وانتشرت وذلك في فترة حياة الشهود المتشككين فإنهم بالحري كانوا ليحاولوا أن يقوموا بتصويب التسجيلات هذه فيما لو كان المسيحيون الأوائل قد وضعوا أكاذيب. وإنه من المستبعد أن يكون إنجيلا زائفا قد انتشر بهذه السرعة فلنتخيل معا فيما لو لم يكن يسوع هو الله المتجسد إنما كان مجرد رجل عادي حقق من خلال المصادفة أو بشكل متعمد تلك النبوءات إن إعداد دابة للركوب عليها والدخول إلى المدينة قد يكون أمرا من السهل التحضير له بشكل مسبق هذا ما ذكر في زكريا تسعة إذ أن الكثير من تلك النبوءات كانت معروفة قبل عدة مئات من السنوات إلا أننا نشير من جديد إلى أنه يجب أن تتم مراعاة عوامل الاحتماليه للحصول على تحقق لهذا العدد الكبير من النبوءات كما هي مكتوبة لذلك دعونا ننظر إلى المشهد العام ما هي إمكانية أن يقوم رجل اعتيادي بترتيب مكان ولادته؟ وضمان أنه ينحدر من نسل يهوذا وأن ولادته سوف تطلق مذبحة ترتكب بحق الأولاد الذكور الرضع في إسرائيل والتأكد من أن والديه سوف يأخذانه إلى مصر أو أن يتآمر ليدبر أن يقوم السنهدريم أي المجمع اليهودي الذي يضم رؤساء الكهنة الذين عصروه وكانوا معاندين له بدفع ثلاثين قطعة من الفضة للخائن الذي شاركهم في جريمتهم تلك وبأن ثمن الدم سوف يستخدم لشراء حقل الفخاري في الوقت الذي سوف يقوم مسلمه بقتل نفسه وبأن يصلب مع فاعلي الشر، وأن يتأكد بأن عظام رجليه لن تكسر وبأن يطعن جنبه بحربة كذلك أن يكون واثقا بأنه سيعطى خلا أثناء تعليقه على الصليب وبأن الجنود سيلقون قرعة على ردائه وبأن تلاميذه سوف يتفرقون إنه لمن الواضح أن ضمان تحقق الكثير من هذه الأشياء لن يكون في متناول رجل عادي لا يملك القدرة على التحكم بها أو السيطرة عليها إضافة إلى ذلك لماذا سيريد أن يأتي مع أنه عارف بطريقة موته إن الله وحده هو القادر على معرفة هذه الأمور بشكل مسبق والشخص الذي يقوم بتحقيق كل هذه النبؤات لا بد ان يكون المسيح لانه من غير الممكن ان يتم تحقيق كل هذه النبؤات عن طريق المصادفه ان الجدل المذكور اعلاه يظهر الوحي الالهي والوحده التي تفوق الوصف التي يتسم بها الكتاب المقدس وذلك عبر اسفاره المختلفه ان حقيقه كون الله قد عرف بشكل مسبق بجميع هذه الأمور إلا أنه اختار أن يتخذ طبيعتنا البشرية ليصير واحدا منا وأن يموت لأجلنا إنما يعرض الحب الذي يفوق الوصف الذي من قبله نحونا عنوان هل يمكننا أن نثق بالكتاب المقدس حقا؟ عنوان فرعي الخلاص الروحي العظيم إن الكتاب المقدس هو كتاب رائع يحتوي على قصص رائعة ويؤطر تاريخ عالمنا ومستقبله الذي لم يأتي بعد ويجب علينا أن نأخذ إعلاناته على محمل الجد كما ويجب علينا أن نتذكر بشكل دائم أن كتاب الوحي المقدس كانوا أقرب زمنيا من الأحداث التي كتبوا عنها وبطبيعة الحال، فإن النسبة العظمى من الأحداث كانت قد وقعت في فترة حياتهم ولن يكون من المنطقي أن يفترض بشكل مسبق بأن هذه ليست إلا قصصا خرافية وذلك لأن الأشخاص المعاصرين كانوا سيفضحون أي أكاذيب، لكن الواقع الذي ينقل لنا أن هذه الكتابات كانت قد قوبلت بالكثير من الاحترام وحفظت من جيل إلى جيل إنما هو مؤشر قوي على أصالتها وقد تم نسخها على وجه السرعة مما ساهم في نقل أعمال رب الإله إلى جميع الأشخاص كي يقرؤوها ويتشجعوا من خلالها كما سبق وذكرنا فإن العهد القديم قد قدم الكثير من التنبؤات المختصة بمجيء المسيح يسوع المسيح وعبر التاريخ نجد أن الأمة العبرانية أي إسرائيل قد ضلت وتاهت مرارا وتكرارا عن عهدها مع رب الإله وحين كانت وفية له كان ينجيها ويحفظ أرضها أما حين زنت وراء آلهة أخرى وعبادات باطلة فإن رب الإله قد دانها على عصيانها وخطاياها وإن الجنس البشرية يمتلك ذات الميل للقيام بالأخطاء عينها مرات عديدة وبالتالي فإن التاريخ المسجل في الكتاب المقدس. يبقى مذكرا ومنذرا بان الجنس البشري سيتوه ان لم يلتصق برب الاله الخالق ان رب الاله برافته علينا قد صنع طريقا يمكننا من خلاله ان نحصل على المصالحه ونعود لنحيا في علاقه الشركه معه فالخالق ذاته ارسل بعثه انقاذيه وخرج من مسكنه السماوي ليدفع ثمن خطايانا التي ارتكبناها ضده والكتاب المقدس يسجل لنا حين قام رب يسوع المسيح بتقديم نفسه فداء على الصليب الروماني القاسي ليدفع بذلك ثمن خطايانا لكن ذلك لم يكن نهاية الأمر فهو قد قام من بين الأموات وهزم قوة الموت مظهرا بذلك أنه صانع الحياة وبأنه الخالق الذي أعلن عنه سفر التكوين الذي هو أول الأسفار التي أعلنت من الكتاب المقدس. ووحده الخالق الموصوف في سفر التكوين قادر على أن يخلصنا ويستعيد أجسادنا من التراب ولا يوجد أي كتاب آخر يمكن أن يماثل الكتاب المقدس وبخلاف جميع الديانات نجد أن الكتاب المقدس يقول بأنه لا يجب عليك أن تجني خلاصك فنحن في أي حال من الأحوال عاجزين عن القيام بذلك الأمر لأننا ونحن عائشين في هذه الحالة من الفساد لن نكون قادرين على إرضاء الله لا يوجد أي معلم أو قائد ديني قد قام من بين الأموات، فهم لا يزالون في قبورهم وبوجود ذلك الكم الكبير من الدلائل التي تدعم التاريخ الكتابية بما في ذلك موت وقيامة يسوع المسيح يتوجب علينا أن نأخذ إعلاناته على محمل الجد إن كلمة الله والإيمان المسيحي إنما يقدمان إعلانات فريدة من نوعها فالوعد لكل شخص هو اقتباس لأنك إن اعترفت بفمك برب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت نهاية الاقتباس رومي 10 تسعة يمكنك أن تقوم بهذا الأمر اليوم وفي هذه اللحظة أما لماذا وكيف يكون ذلك ممكنا فإن افسس إلى 2.8-9 تفسر ذلك اقتباس لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد نهاية الاقتباس إن النعمة هي الهبة الإلهية للجنس البشري والتي لا يمكن استحقاقها نحن لم نستحقها إنما رب الإله بفائق محبته لأولئك الذين خلقهم ضمن لنا أننا سوف لن نضل عنه إلى الأبد وبأي حال يتوجب عليك أن تمتلك إيمانا لكي تعتقد بهذا ورسالة العبرانيين إدعى 6 تصرح اقتباس ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. نهاية الاقتباس نأمل في أن يكون هذا الكتيب قد ساعد في استعراض صحة وأصالة كلمة الله أي الكتاب المقدس وبأنه من الممكن والواجب أن يتم الوثوق بها نصلي أن تكون هذه الكلمات بداية لتساعدك على السير في طريقك نحو المصالحة مع خالقك من خلال الإيمان بيسوع المسيح هل تذكر أننا في بداية هذا الكتاب قد ذكرنا تساؤلات الحياة المصرية الثلاثة من أين أتيت؟ لماذا أنا موجود؟ وما الذي سيحدث لي حين أموت؟ إن كنت تستطيع أن تبدأ من خلال الإيمان بالكتاب المقدس من أول آياته وبأنه هو كلمة الله الخالق فإن ذلك سوف يساعدك على الإجابة على التساؤلين الآخرين لا يمكن أن يوجد هدف أسمى وأعظم من التعرف على خالقك يوحنا 3 3-16-17 تقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل
1: الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم